0: Willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es bei uns um das Thema Open Data.
1: Rohrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
0: Mein Name ist Schling Gollmitzer und ich freue mich sehr, denn heute haben wir einen Gast bei uns, einer Stiftung, die wohl allen bekannt sein dürfte, die schon mal im Internet unterwegs waren. Franziska Heine, sie ist nämlich stellvertretende geschäftsführende Vorständin von Wikimedia in Deutschland. Und selbstverständlich begrüße ich auch den CIO des Bundes, Dr. Markus Richter. Dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen, Frau Heine. Und
2: hallo, Herr Richter.
1: Ja, hallo zusammen, Frau Heine. Schön, dass das funktioniert. Ganz herzlichen Dank, dass
0: wir zusammenkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Frau Heine, ich darf gleich mal mit dem großen Begriff Open Data reinstarten. Vielleicht können Sie uns in ein bis zwei kurzen Sätzen erklären, was ist eigentlich
2: Open Data? Ja, wir haben bei Wikimedia Deutschland schon vor einiger Zeit ähm, ja den Begriff des Grundwassers für Daten geprägt, also dass Daten und offene Daten sein sollten, wie das Grundwasser nämlich einfach für alle zugänglich ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und ich finde das Bild nach wie vor wirklich ein schönes und ein passendes Bild tatsächlich. Ähm, denn aus unserer Sicht kann sowas wie Innovation, Kreativität, das hängt einfach ganz eng damit zusammen. Offene, freie Daten und tatsächlich auch dieses leichte verfügbar machen. Das steckt zumindest für mich und für uns hinter dem Begriff offene Daten. Wikimedia steht ja für die vielen Vorteile der
0: Digitalisierung, natürlich allem voran äh, der freie Zugang zu Wissen und Bildung. Kann denn Digitalisierung die Welt wirklich besser machen und brauchen wir dazu Open Data?
2: Da gibt es zu beiden Fragen von mir aus vollem Herzen ein Ja auf jeden Fall. Die Welt kann durch Digitalisierung und offene Daten besser werden. Das steckt ja an diesem Bild des Grundwassers auch drin. Ähm, es ist allerdings mir persönlich auch wichtig zu betonen, ähm, dass sowohl Digitalisierung als auch Open Data kein Selbstzweck sein kann. Das steht immer in einem Kontext, das hat immer mit Menschen zu tun, die zum einen die Daten produzieren, aber eben zum anderen die Daten auch nutzen. Und es gibt da diese Wechselwirkung, und vor allem auch in unseren Projekten, die Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, dass es immer... Technologie, das ist Daten, aber eben ganz, ganz viel Community, Menschen, Aushandlungsprozesse. Und ähm, wenn das stattfinden kann, wenn es dafür eine Umgebung gibt, dann macht es auf jeden Fall die Welt ein ganzes Stück besser. Ja. Auf die Community und auf
0: die Menschen, die dahinter stecken, gehen wir nachher noch mal genauer ein. Herr Richter, ähm, an Sie kurz die Frage auch Sie setzen sich ja für mehr offene Daten ein und wollen, dass der Staat und die öffentliche Verwaltung auch mehr offene Daten bereitstellt. Wie genau geht das?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es essentiell, dass wir offen die Daten zur Verfügung stellen, die in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Sektors verarbeitet werden. Letztendlich geht es ja um viele Lebenslagen und Unternehmenslagen, die da abgedeckt werden. Und Open Data ermöglicht es, durch Verknüpfung auch solcher Daten ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und wenn es dazu dann auch Applikationen gibt, vielleicht kombiniert auch mit künstlicher Intelligenz, dann lassen sich daraus nicht nur für einige vielleicht neue Geschäftsmodelle entwickeln, sondern vor allem eine Basis schaffen, auf der auch gute Entscheidungen getroffen werden können, auf der auch Entscheidungen transparenter, nachvollziehbarer gestaltet werden können, als Hilfsinstrument, um gut arbeiten zu können.
0: Das ist jetzt recht allgemein ausgedrückt. Haben Sie eventuell ein konkretes Beispiel?
1: Absolut. Also es gibt äh, Beispiele, wenn ich eins nennen kann, äh, was ich wirklich sehr plastisch finde. Äh, das Statistische Bundesamt, das hat so einen Unfallatlas rausgebracht. Mhm. Und äh, die haben im Grunde genommen aus ihren Daten, aus ihren Statistikdaten herausgezogen, wo finden denn welche Unfälle statt. Und haben das kombiniert mit Georeferenzierung und Geomaterial vom Bundesamt für Geodäsie und Kartografie. Und das ermöglicht es im Grunde genommen jeder Kommune oder jeder Stelle, die in dem Kontext unterwegs ist, zu sehen, wo sind denn besonders unfallträchtige Orte. Und da lässt sich dann natürlich dann gut agieren und sagen, komm, da müssen wir irgendwas tun, da müssen wir was verändern. Und, oder es gibt auch andere Beispiele, wenn ich zum Beispiel gehandicapte Menschen sehe, die im Rollstuhl sitzen, die erfahren wollen, wo sind denn gut ausgebaute Wege, die ich benutzen kann, dann gibt es dafür auch Applikationen, Apps, die man runterladen kann, die genau auf solche Daten angewiesen sind, die eben öffentlich verfügbar sind. Und allein an diesen beiden Beispielen sieht man schon, wie viel wir auch die Welt oder auch unser Leben erleichtern können und besser machen können, indem wir noch umfangreicher, als wir die ersten Versuche bisher getätigt haben, wirklich auf Open Data zu setzen.
0: Wenn man jetzt so äh, den Begriff offene Daten hört, dann schrillen natürlich auch gleichzeitig immer so ein bisschen die Datenschutz-Alarmglocken. Weil bei Datenschutz geht es doch eigentlich auch darum, möglichst sparsam mit Daten umzugehen. Wie geht das zusammen?
1: Absolut, also beides geht Hand in Hand. Bei Open Data geht es nicht um personenbezogene Daten im Sinne von, dass ich jetzt Rückschluss auf, eine, auf ein Individuum treffen kann. Es ist auch so, dass die Personenbeziehbarkeit ausgeschlossen sein muss. Das heißt, wenn ich durch die Kombination von vielen Daten vielleicht doch irgendwo so ein Profil erstelle, auf das ich theoretisch einen Rückschluss haben könnte, das muss technisch von vornherein ausgeschlossen sein. Das ist auch, sage ich mal, DNA von Open Data, dass das ausgeschlossen ist und nach meinem dafür halten, ist das essentiell, weil nur so können wir auf rechtlicher Basis valide mit Open Data auch im Public Sector umgehen. Und das schließt sich also nicht aus. Im Gegenteil, es trägt in der Tat dazu bei, dass wir Daten, die einmal erhoben worden sind und in dieser Form zugänglich gemacht werden, nicht ein zweites Mal erhoben werden müssen. Also sonst, wir kennen das ja auch aus Forschung, wo dann umfangreich neue Daten, ergänzende Daten, das ist alles in Ordnung. Aber die gleichen Daten, wenn sie schon verfügbar sind, ist natürlich schön, wenn dann viele darauf zugreifen können, ob das jetzt in Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung ist, ist aus meiner Sicht ein wichtiges Element.
0: Dazu ist ja jetzt dieses Jahr im Sommer 21 äh, das zweite Open-Data-Gesetz in Kraft getreten. Was genau ändert das Gesetz und was habe ich als Bürgerin davon?
1: Naja, das Gesetz ist ein weiterer Schritt in Richtung, wir setzen voll auf Open-Data. Ähm, es ist ein wichtiger Schritt in die Richtung, wenn es darum geht, auch Open by Default äh, als Grundprinzip in der Bundesverwaltung äh, zu verankern. Also demzufolge, wir eben sicherstellen müssen, dass quasi per se grundsätzlich alle Daten veröffentlicht werden sollen. Es sind eine Reihe von Ausnahmebeständen, Ausnahmetatbeständen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, gestrichen worden. Ich finde es auch gut, dass äh, zum Beispiel Forschungsdaten äh, jetzt mit erfasst sind, dass die mittelbare Bundesverwaltung mit runterfällt. Da sind ja viele Behörden, dabei, die wirklich auch über viele Daten äh, verfügen, die sich durchaus auch für Open Data eignen. Und ähm, ja, und äh, dann ist es auch wichtig, dass wir klare Standards äh, definieren, ähm, was verstehen wir unter Open Data und welchen Dateiformaten sozusagen müssen diese Daten zur Verfügung stehen, dass sie nämlich dann auch maschinenlesbar äh, sind und weiterverarbeitet werden können. Ähm, denn eins ist klar, äh, wir sitzen auf einem Schatz, den wir aktuell nicht hinreichend zugänglich machen und auch selber in der Verwaltung nicht hinreichend nutzen. Und da müssen wir so ein Stück weit operationalisieren. Deswegen finde ich es auch richtig, dass wir beim Bundesverwaltungsamt ein Kompetenzzentrum Open Data haben, das durch dieses Gesetz auch gestärkt wird, dass eben Behörden, die sich auf den Weg machen müssen, weil sie dazu auch gesetzlich jetzt nochmal stärker verpflichtet sind, ja, Informationen, Hilfe zu bekommen, Guidelines zu erhalten, wie bereite ich solche Daten auf, was muss ich beachten und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass die Behörden ja, aufgefordert sind, Open-Data-Beauftragte einzurichten. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen funktional an. Aber es ist nach meinem Dafürhalten wichtig, dass das Thema Open Data wirklich auf Arbeitsebene in allen Behörden ankommt, damit es mit ja, Leben gefüllt wird. Denn wir kennen es oft aus dem Getriebe sozusagen, wo Menschen in der Verwaltung arbeiten, die oft sehr viel auf dem Tisch haben, oft nicht den Kopf frei haben, um sich spezifisch um diese Dinge zu kümmern. Und das gewinnt da auch durch das Gesetz Struktur.
0: Wie der Datenschutzbeauftragte? Unternehmen ist das der Open-Data-Beauftragte. Jetzt haben Sie gerade von einem großen Schatz gesprochen, auf dem wir sitzen. Ich glaube, auf dem größten Schatz, den es online gibt, sitzt eigentlich Frau Heine. Oh. Wikipedia ist ja das größte Online-Lexikon der Welt. Welche
2: Bedeutung haben denn offene Daten für den Erfolg dieser Plattform? Die sind ganz, ganz zentral. In der Wikipedia werden ja Artikel geschrieben, und das, was da steht, muss immer belegbar sein. Also das ähm, sind ja keine Dinge, die sich die Leute ausdenken, sondern die versuchen ja ähm, darzustellen, ja, möglichst neutral, was etwas ist, was etwas bedeutet. Und das basiert immer auf einer Quelle. Und offene Daten spielen da deshalb eine große Rolle, weil es, je mehr es davon gibt, je mehr Quellen es gibt auf die äh, Menschen, die... Inhalte in die Wikipedia, aber eben auch in die anderen Projekte reintun, ähm, zugreifen können, die sie verlinken können, desto kraftvoller wird das Ganze natürlich, desto mehr können sich Menschen, die die Wikipedia lesen, die Dinge im Internet suchen, ein eigenes Bild darüber verschaffen, wo kommt denn das her? Worauf basiert das denn? Was steckt denn dahinter? Und dann auch in die Tiefe gehen. Das heißt absolut, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für unsere Projekte. Ist denn Open Data nur was für westliche Demokratien oder funktioniert das auch in autoritären Systemen? Also man muss ja, wenn man unsere Projekte anguckt, sagen, das sind globale Projekte. Die gibt es auf der ganzen Welt. Und... Die haben alle unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Bedingungen, in denen sie arbeiten, in denen sie ihre Inhalte bauen und beschreiben. Und da spielen einfach ganz verschiedene Dinge eine Rolle. Da spielen Zugänge zu Technologien eine Rolle. Da spielt der gesellschaftliche Kontext, in dem das stattfindet, eine Rolle. Aber das zeigt sich einfach darin, dass es über 300 Sprachversionen der Wikipedia gibt. Es passiert auf der ganzen Welt. Und ähm, wir in den Projekten versuchen, darauf einzugehen. Ähm, Herr Richter, Sie haben es auch gerade schon gesagt, der Schutz der persönlichen Daten ist extrem wichtig. Der Schutz der Personen, die hinter den Inhalten stehen, ist extrem wichtig, weshalb einer der Grundsätze in der Wikipedia eben auch ist, dass man anonym Inhalte produzieren kann, weil es natürlich Orte auf der Welt gibt, wo das wichtig ist. Das ist jetzt die Perspektive des ich produziere Inhalte, aber das gilt natürlich auch für Menschen, die die Inhalte konsumieren wollen, denn überall auf der Welt stecken Informationen in den Projekten, die wichtig sind für die Leute, wonach sie suchen, ähm, womit sie sich selbst ein Bild machen wollen von bestimmten Dingen. Und auch dieser Zugang muss möglichst breit und möglichst unkompliziert möglich sein. Und auch da wieder, ne, das heißt zum einen überhaupt diesen Zugang zu schaffen, dass die Projekte nicht ähm, blockiert werden, nicht gesperrt sind, aber eben auf der anderen Seite auch verschiedene Plattformen zu unterstützen. Es gibt ganz viele Bereiche in der Welt, wo Leute einfach nur mit dem Mobiltelefon ins Internet gehen können, das ist so die Perspektive, aus der wir das betrachten.
0: Herr Richter, mit der Open-Data-Strategie der Bundesregierung soll Deutschland international zum Vorreiter bei der Bereitstellung und Nutzung von offenen Daten werden. Das ist ein großes Ziel. Wie kann das erreicht werden?
1: Absolut. Also eins muss man sagen, das, was ich gerade zum Open-Data-Gesetz gesagt habe, heißt für mich, dass wir damit einen guten Anfang gesetzt haben. Aber wir müssen auch eine klare Ambition formulieren und das mit konkreten Maßnahmen hinterlegen, die wir abarbeiten, um uns diesen Zielen zu nähern. Und dazu gehört aus meiner Sicht, dass wir eben über die gesetzlichen Verpflichtungen, die es bisher gibt, auch hinausgehen, gerade in der Bundesverwaltung. Und deswegen finde ich es gut, dass wir mit der Open-Data-Strategie uns nicht nur zum Ziel gesetzt haben, die Anzahl und Qualität offener Daten weiterzuentwickeln, stärkere Vernetzung vorzusehen, aber vor allem eben auch ja das gegenseitige Lernen, wenn es um Open Data geht, zwischen Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft voranzubringen. Denn wir brauchen in der Bundesverwaltung so etwas wie eine Open-Data-Kultur, an der wir aktiv arbeiten müssen. Das stellt sich nicht von alleine ein. Ich sage mal, jetzt mit Blick auf internationaler Ebene ist es so, dass, dass wir mit den Zielen ja nicht alleine dastehen, sondern es gibt Vorbilder, die deutlich weiter sind als wir in Deutschland. Auch wenn man sagen muss, dass wir zuletzt im EU-Ranking uns um fünf Plätze auf Platz acht verbessert haben, immerhin. Aber das kann uns nicht zufrieden machen, zumal man sehen muss, dass es auch weltweit andere Beispiele gibt. Es äh, finde ich auch spannend zu sehen, dass es den Internet, die internationale Charta Open Data gibt, äh, der wir uns verpflichtet fühlen, die wir auch jüngst quasi mit angenommen haben, unterzeichnet haben. Und auch dem trägt die Open Data Strategie Rechnung. Wir haben dort insgesamt 68 Maßnahmen ja, verfasst, bei der es nicht nur darum geht, äh, maschinenlesbar Daten zur Verfügung zu stellen, die Qualität weiterzuentwickeln, sondern auch die tatsächliche Nutzung in der Bundesverwaltung zu fördern. Und äh, jetzt ist es äh, nicht so, dass jeder Mitarbeiter in der Bundesverwaltung über die Kompetenzen verfügt, über die Frau Heine verfügt, äh, die ja auch in der Softwareentwicklung in allen Bereichen aktiv ist. Das heißt, wir müssen dort auch Applikationen zur Verfügung stellen, die es den Menschen erleichtern, diese Daten dann auch leicht zu nutzen. Und da finde ich es super spannend zu sehen, dass es mit dem Dashboard Deutschland vom Statistischen Bundesamt etwas gibt, wo eben aggregiert Daten zusammengefasst werden, auch branchenübergreifend, also ob das im Gesundheitsbereich ist oder im Finanzbereich ist, aus dem man ablesen kann, ja, welche Folgen hat zum Beispiel Corona, welche äh, Maßnahmen treffen wir dann in verschiedenen Politikfeldern dazu, äh, dass wir eben fakten- und datenbasiert äh, stärker agieren. Ähm das, das, das finde ich unwahrscheinlich spannend und am Ende des Tages geht es auch darum, dass wir noch stärker sichtbar machen, wo gibt es denn heute schon Open Data. Und dazu ist auch vorgesehen und bereits im ersten Stadium entstanden eine Verwaltungsinformationsplattform, die genau kenntlich macht, wo gibt es denn heute welche Daten, auch in welchem Format. Weil ich glaube, diese Transparenz so als Repository sozusagen ist extrem wichtig, damit wir einfach aufwendige Suchen erleichtern. Es ist übrigens so, dass wir im Bund da auch nicht alleine stehen. Auch das ist Gegenstand der Strategie, auch wenn sie sich primär auf den Bund bezieht. Mit dem IT-Planungsrat, das ist ja das Gremium, in dem der Bund mit den Ländern zusammen Digitalisierung vorantreibt, ähm, äh, ist ja quasi eine gemeinsame Zusammenarbeit äh, unter dem Dach auch vom Open Data Portal GAF Data ähm, ja, entstanden, wo eine ganz enge Zusammenarbeit eben auch zusammen mit den Kommunen erfolgt, auch ebenfalls mit dem Ziel, die Daten besser nutzbar zu machen und weiterzuentwickeln. Also insofern nach meinem Dafürhalten wichtiges Dokument. Wichtig ist aber, dass diesem Dokument jetzt Taten folgen und dafür ist das Controlling auch wichtig, dass wir gucken, dass die 68 Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden.
0: Auf Platz 8, sagen Sie, befinden wir uns gerade EU-weit. Also die Aufholjagd äh, ist schon am Laufen. Trotzdem ist es ja noch ein äh, ganz schönes Stück bis zu Platz 1. Frau Heine, sehen Sie denn da eigentlich eine realistische Chance, dass Deutschland Vorreiter bei der
2: Digitalisierung werden kann? Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber ich bin eine große Freundin von ambitionierten Zielen, die <lacht> sind genau richtig. Herr Richter hat viele, viele Sachen gesagt, die ich absolut unterschreiben würde, die extrem wichtig sind auf dem Weg dahin. Ne, kultureller Wandel, die richtigen Weichen stellen, die Leute mitnehmen. Ähm, das ist das, was wir, was wir bei uns auch sehen. Ne? Also, das ist immer eine, eine Frage von: ja wie sehr sind die Leute schon mitgenommen worden in eine Zukunft, in eine veränderte Arbeitswelt, gerade bei Ihnen ja auch ein ganzes Stück weit. Und in meiner Erfahrung hat es viel auch damit zu tun, wie, wie leicht macht man es Ihnen oder wie schwer macht man es Ihnen. Also Sie haben jetzt gerade ja auch schon gesagt, es gibt sehr viele Datenrepositorien, die auch schon zur Verfügung gestellt werden. Für mich Ganz zentral ist wirklich eine, eine Infrastruktur, die das Ganze zusammenzieht. Eine digitale Infrastruktur, die tatsächlich aus meiner Sicht auch ein Stück weit ja, von, von, von Ihnen als, als Regierung von, von, von Deutschland als Land vorangetrieben werden muss. Und ich weiß, dass es da auch äh, nicht nur viele unterschiedliche Positionen gibt, sondern tatsächlich auch einiges schon passiert ist. Aber das ist für mich ganz zentral, weil Darauf basiert sozusagen das Zusammenziehen dieser verschiedenen Datenquellen. Ja, das ist ganz richtig, das haben Sie auch schon gesagt, es muss einen einheitlichen Standard geben. Das muss auf jeden Fall ein, ein offener, interoperabler Standard sein, damit man dann nämlich verschiedene Datenquellen auch miteinander ver, ver, verschalten und verknüpfen kann. Ähm, ich habe da noch gar nicht drüber gesprochen, aber Wikidata ist ja bei uns dieses, dieses große, Projekt mit strukturierten Daten, wo es genau darum geht, wo es genau um die Frage geht, wie müssen denn diese Daten strukturiert sein, um anschlussfähig zu sein, um Daten aus Wissenschaft und Verwaltung zum Beispiel miteinander kombinieren zu können. Da geht es ganz viel darum. Und je mehr man das vereinheitlicht, je mehr man dafür sorgt, dass es da einen Übergang geben kann, desto eher passiert sowas. Und wenn man einmal diese Infrastruktur gebaut hat und diese Grundlage hat, dann muss man die Arbeit tun, das in Werkzeuge umzuwandeln, die wirklich auch einfach zu benutzen sind. Das ist was, was wir in unserer Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Deutschen Nationalbibliothek zum Beispiel immer wieder sehen oder auch der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Das sind Partner von uns, die mit Wikidata ganz eng zusammenarbeiten, die unsere Software auch nutzen wollen. Und da ist immer, immer die Frage, wie muss das denn aussehen, damit es für uns, uns in unserem Kontext funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau diese Frage auch bei Ihnen in den verschiedenen ähm, Ministerien, in den verschieden, an den verschiedenen Orten, wo Daten entstehen, sich eben auch stellt. Wie können wir es so machen, dass die Leute das nicht nur gerne äh, benutzen, sondern tatsächlich auch einen Mehrwert daraus haben?
1: Darf ich da noch mal ganz kurz fragen? Also, wir sehen ja im Rahmen des Open Data Gesetzes ähm, eben XML oder JSON quasi als Dateiformate auch vor, um genau so ein Ziel zu erreichen, dass sie leichtgängig weiterverwendet werden können. Wenn Sie von Infrastruktur sprechen, welche Komponenten werden dann da zu berücksichtigen? Reden Sie da von einer Plattform, die quasi ähm, ja, die, die, das, das Anzapfen, will ich mal sagen, von den verschiedenen Datentopfen ermöglicht?
2: Genau, das geht immer in zwei Richtungen. Zum einen, wie kriegt man Daten da rein und wie kriegt man Daten da raus? Das ist eigentlich ganz einfach. Also im, im Grunde diese beiden Wege. Und beides kann auf ganz verschiedene Arten passieren. Jemand, der Daten eingeben möchte, braucht ein Interface, eine Oberfläche, die das ganz einfach möglich macht, wo man sich nicht ständig die Frage stellen muss, wo gebe ich denn jetzt was ein, sondern wo das selbsterklärend ist. Dann gibt es die andere Seite, die manchmal ganz, ganz viele Daten auf einmal da reingeben will, das braucht natürlich was völlig anderes. Da braucht es dann eine Schnittstelle, wo das automatisiert passieren kann, wo man das nicht per Hand macht. Dann gibt es die Seite, die auf die Daten zugreifen will. Und all das muss in so einer <köhnt> Entschuldigung ähm, Infrastruktur vorhanden sein. Also all diese verschiedenen Arten, mit den Daten umgehen zu wollen, müssen möglich sein. Und dafür braucht es diese Infrastruktur, diese digitale Infrastruktur. Und dann geht es natürlich weiter. Wo werden die Daten gespeichert? Ähm, wer, wer pflegt eigentlich diese Software? Wer, wer updatet die? Wer, wer schreibt Module dafür? Und in unserer Erfahrung ist es so, je offener diese Infrastruktur ist und je einfacher die Anknüpfungspunkte gestaltet sind, desto mehr kann man das auch verteilen. Dann kann nämlich an vielen Orten gleichzeitig jemand kommen und sagen, Ah, ich brauche ein Werkzeug für diesen speziellen Fall, ich baue das mal selbst, weil ich weiß, wie es geht und dann können es aber alle nutzen. Und ähm, ich benutze das mal als so ein Segway in diese Frage von, wo kommt denn so eine Plattform her? Weil ich weiß, dass es dazu auch ähm, viele unterschiedliche Meinungen und Diskussionen gibt und man hat natürlich immer ja, die Option zu sagen, man kauft sich das ein, man arbeitet mit großen Firmen zusammen, die das schon lange machen, die da auch Erfahrungen haben oder man sagt, man baut es selbst. Und die Welt, aus der ich komme, ist natürlich eine Welt von, von Open Data, aber eben auch Open Source und Software, die äh, offen und frei ist und in einer Form gebaut wird, an der viele teilhaben können. Und das wäre natürlich ganz klar von uns auch ähm, die Richtung, in die das gehen sollte. Weil dann kann man nämlich sich auch nicht nur... Der, der Partner innerhalb der Regierung und der, der Kommunen ähm, bedienen ist jetzt ein blödes Wort, aber mit ihnen zusammenarbeiten, sondern eben auch mit der CW-Gesellschaft. Wir haben ja in Deutschland ganz viel Expertise, ganz viele Organisationen, die wirklich auch im, also sowohl im Softwarebereich, aber eben auch im Open-Data-Bereich arbeiten. Und das würde mich zum Beispiel total interessieren, wie, wie ist da denn so der Gedanke einer, einer Partnerschaft? Und ähm, wenn ich mich jetzt Zurück erinnere, die letzten Jahre gab es ja zum Beispiel viele große Hackathons, ähm, der Deutschland wir gegen Virus, da war ja immer eine wahnsinnige Beteiligung, auch aus der Zivilgesellschaft und wenn man den Mut hat und es braucht, das gebe ich zu, es braucht einen gewissen Mut zu sagen, äh, wir bauen da ein Open Source System, auf dem unser Staat sozusagen aufbaut, ähm, dann gibt es bin ich nicht nur sicher, sondern zeigen solche Beispiele in der Zivilgesellschaft sehr viele Leute, die da sofort dabei wären. Wie
0: schaut es aus, Herr Richter? Kann man den Hackathon starten eventuell, bei dem die Bundesregierung neu aufgesetzt wird, digital?
1: <lacht> ja, also ich meine, da gibt es ja wirklich gute Beispiele äh, aus der Bundesregierung. Äh, mein Besorgnis ist immer ein Stück weit, wie nachhaltig ist das, was da entsteht. Da ist eine hohe Bereitschaft und hat auch eine tolle Signalwirkung, in, also auch international, aber das, was wir schaffen müssen, ist wirklich eine Nachhaltigkeit da reinzubekommen. Und da bin ich in der Tat beim Thema Infrastruktur. Das greife ich gerne auf, kommen wir uns gerne im Nachgang auch nochmal zu austauschen. Aber es ist auch eine Frage, eben ein Ökosystem zu schaffen, in dem Bedarf und Nachfrage leicht zusammenkommen kann. Also ein offenes System zu schaffen, im Sinne eines Marktplatzes, sage ich mal, auf, auf, auf den man niedrigschwellig zugreifen kann. Und da gibt es verschiedene Instrumente, die wir aktuell angehen. Dazu gehört auch zum Beispiel der Gavtec Campus, den wir mit Bundesländern zusammen etablieren, um die Zusammenarbeit mit Start-ups zu erleichtern. Auch da stellt sich die Frage, auf welchen technischen Standards tun wir das eigentlich? Und insofern sind das, ist das eine ganz zentrale Frage, die für die neue Regierung mit Sicherheit ein Schwerpunkt sein muss.
2: Kann ich ganz kurz... Bitte gerne. Bitte nicht falsch verstehen. Mir ging es nicht darum zu sagen, wir brauchen mehr Hackathons. Das ist natürlich total richtig, Herr Richter. Ähm, es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, wenn man ein System aufbaut, dass dieses System auch langfristig läuft und nicht nur läuft, sondern eben sich auch mit der Zeit mitentwickeln kann. Und die Wikipedia gibt es jetzt seit 20 Jahren. Also ich denke, wir haben... Auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung mit Langfristigkeit und es gibt ja inzwischen Projekte, Linux KDI, die gibt es seit Jahrzehnten und die laufen sehr, sehr erfolgreich und sind ja inzwischen wirklich auch die Grundlage für ganz viele auch kommerzielle Produkte. Ähm, absolut Nachhaltigkeit, aber gerade das sehe ich in Open Source Optionen tatsächlich gegeben.
0: Frau Heine, ich möchte kurz ein bisschen einen Ausflug in Richtung Thema Führungskultur wagen. Wie organisiert man denn einen Verein, der vor allem durch die Beiträge von Ehrenamtlichen getragen wird? Sie haben es eingangs schon erwähnt.
2: Ja, also der Verein ist ja die eine Seite dieser Wikimedia-Bewegung, in der Wikipedia und Commons und Wikidata stattfinden. Das heißt, wir sind sowohl unseren Mitgliedern als auch der Community und den Communities verpflichtet. Und das heißt, Führung besteht ganz viel darin, auch diese Werte, die es dort gibt, in der Organisation zu leben. Da geht es ganz viel um Transparenz, da geht es um Eben wie auch die Plattform kollaborative Zusammenarbeit. Ähm, da geht es darum, die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu haben. Wir haben ein sehr breite, breites Themenspektrum. Bei mir liegt jetzt die Softwareentwicklung. Aber wir haben eben auch Themen im Bereich Bildung, Wissenschaft, Kultur. Ähm, mit der Community zusammenzuarbeiten. Und jedes Thema braucht Leute, die da Expertise mitbringen. Und die Expertise die muss dann eben sich auch entfalten können. Das heißt, es braucht auch einen gewisse, gewissen Freiraum, ähm, in denen wir alle agieren können. Ähm, und äh, gerade wenn man Software baut, die für die ganze Welt funktionieren soll, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Diversität in den Leuten, die diese Software bauen. Weil wer es baut, spiegelt sich immer auch im Produkt wieder Und ähm, all das sind auf jeden Fall Große, große Pfeiler in, in ähm, der Art, wie Führung gelebt wird bei uns. Ja, viel Kollaboration, viel Miteinander, sehr offen, ähm, viel im Austausch. Herr Richter, wie äh, ist das denn bei Ihnen mit der Führungskultur?
0: Was ist Ihnen denn da wichtig? Kann es jemals flache Hierarchien, sagen wir mal, in einem Bundesministerium geben?
1: Absolut, nach meinem Dafürhalten ist das essentiell erforderlich, weil wir in, ja, ich sag mal heute einfach eine andere Zeitrechnung haben. In früheren Zeiten gab es eben Vorgänge, die ich in einem Kästchen sozusagen, in einem Referat oder in einem Team Ende zu Ende bearbeiten konnte. Da brauchte ich niemanden beteiligen. Ich musste auch, hatte meine eigene Sprache. Im Zweifel waren das dann alles Juristinnen und Juristen und das hat funktioniert. Heute sehen wir eine große Diversität in den Aufgaben, viele Schnittstellen, sind viele neue Rollen geschaffen worden, auch in Ministerien, ob das Datenschutz ist, ob das Einkauf ist oder viele, viele Bereiche, aber eben auch die Frage, wie binde ich Technik ein, wie binde ich IT ein und wie nehme ich zum Beispiel so ein Thema auf. Denn wenn wir über Open Data reden, dann ist das ja kein Nischenthema für ein IT-Referat in einem Ministerium, sondern es ist an allererster Stelle ein Thema für die Fachreferate. Dort sitzt die Fachlichkeit, ich meine, Frau Heine hat das ja gerade gesagt, diese Fachlichkeit muss ich auch entfalten können. Und das funktioniert nur, wenn das dort auch als ureigene Aufgabe begriffen wird. Das heißt, ich habe heute viel mehr Schnittstellen. Es gibt nicht mehr diese Kästchen mit Ende zu Ende, sondern wenn ich einen Prozess Ende zu Ende wirklich in der Verantwortung auch wahrnehmen möchte, dann muss ich interdisziplinäre Teams machen. Ich muss auch dafür sorgen, dass Entscheidungskompetenz dahin kommt, wo sie hingehört, nämlich genau in diese Teams, die fachlich getragen sind. Und im Zweifel besser entscheiden können, als ich das zum Beispiel kann. Und insofern finde ich es völlig legitim, dass wir dort äh, flache Hierarchien haben. Das heißt nicht dass es auf alle Zeit keine Hierarchien mehr gibt. Weil ich glaube schon, dass es auch notwendig ist, Kommunikation zu steuern. Am Ende des Tages sind wir Exekutive. Es gibt eine Ministerin, einen Minister, der verantwortlich gemacht wird. Und da muss auch die Möglichkeit da sein, transparent zu haben. Aber das heißt nicht Befehl und Gehorsam, sondern das heißt, vor allem mit offenen Augen, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und je mehr Entscheidungskompetenz wir in diese Fachteams, die nach meinem Dafürhalten auch agil arbeiten sollten, legen, umso schneller werden wir auch und können Dinge parallelisieren, die sonst in der Abstimmung über die hierarchieebene einfach viel zu lange dauern. Und ich finde es gut, dass zum Beispiel die Digitalakademie, die wir gerade gegründet haben, die jetzt weiter wachsen muss, genau dieses Thema auch aufgreift dort bisher noch sehr stark ähm, virtuell Angebote unterbreitet, die aber wirklich sehr leichtgängig und äh, einen guten Zugang schaffen. Ähm, ich glaube, es bedarf aber auch des Haptischen sozusagen. Das äh, muss ich dann auch einmal wirklich erprobt haben, selber, selber erlebt haben. Was heißt denn Scrum und wie gehe ich damit um? Ähm, und deswegen finde ich es richtig, dass wir gerade jetzt auch einen Ort dafür einrichten, in dem man das erleben kann. <lacht>
0: Frau Heine, wir haben eine Bundestagswahl hinter uns. In Deutschland bildet sich jetzt eine neue Regierung. Was möchten Sie denn der neuen Regierung mitgeben beim Thema Digitalisierung?
2: Ja, wir haben das ja relativ explizit gemacht. Wir haben ja tatsächlich eine Zusammenfassung unserer Forderungen an die neue Bundesregierung auch veröffentlicht. Das hat grob gesagt vier Elemente. Ähm, ganz vorne steht öffentliches Geld, öffentliches Gut. Mit anderen Worten, das, was mit öffentlichen Geldern finanziert wird, soll auch allen zur Verfügung stehen. Und zwar für immer sozusagen, nicht nur für einen kurzen Zeitraum. Alle sollen darauf zugreifen können. Ähm, der zweite Punkt ist Zugang zu Daten. Ähm, das... Und das war ja sozusagen unser Thema heute. Ähm, Daten, die nicht nur bei großen Unternehmen entstehen, sondern auch bei äh, der öffentlichen Verwaltung äh, in den Kommunen, dass auch diese Daten äh, zugänglich gemacht werden. Ähm, klar für die, für die Öffentlichkeit, aber eben auch für Forschung, für Entwicklung, äh, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, was da eigentlich für Potenzial drinstecken kann. Dann der dritte Punkt ist ähm, Plattformregulierung, Freiheitsrechte im Digitalen. Ähm, ja, die großen Firmen, äh, Google, F Facebook, ich muss sie nicht alle nennen, ähm, da sagen wir ganz klar, da muss mehr passieren. Das kann nicht so weitergehen, wie das im Moment läuft. Und ähm, zu guter Letzt, äh, das ist ein bisschen Komplexeres Thema, aber Sonderregeln für gewisses geistiges Eigentum und Freiheitsrechte. Dort.
0: Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ähm, na, ganz konkret äh, geht es darum, Wissen zu teilen. Ne? Also, wenn, ähm, wenn es bestimmte Daten gibt, die eigentlich nicht frei sind, wo man für die Nutzung bezahlen muss, sollte es für bestimmte Organisationen, die dafür einen guten Grund haben, möglich sein, diese Daten trotzdem zu nutzen äh, und kostenlos äh, zur Verfügung gestellt zu bekommen, tatsächlich.
0: Herr Richter macht sich Notizen. Sie sehen es.
1: Ja, äh, sehr, sehr haptisch analog.
0: Herr Richter, äh, dann darf ich Ihnen vielleicht auch die Frage stellen, haben Sie denn einen Wunsch an eine neue Regierung?
1: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde haben, weil äh, da sind noch ein paar mehr Wünsche. Nein, aus meiner Sicht nehmen wir drei Punkte. Das eine ist in der Tat digitale Souveränität, äh, Wirklichkeit werden lassen und daran weiterarbeiten. Darunter verstehe ich eben nicht nur äh, Souveränität jetzt für staatliche Institutionen, sondern vor allem auch für die Menschen in diesem Land und da kommen eine ganze Reihe von Maßnahmen drunter. Das ist das Thema Plattformen, das ist das Thema Verwaltungscloud-Strategie. Da haben wir jetzt, würde ich mal sagen, ein, zwei Jahre noch Zeitfenster vor uns, in denen wir agieren können, um Login-Effekte abzubauen. Das gleiche betrifft auch das Thema digitale Identitäten. Also, das ist ein wichtiges äh, Themenfeld. Das andere ist äh, natürlich auch das Skill-Thema. Ich glaube, wir müssen noch stärker gucken, dass wir Know-how in der Verwaltung weiter aufbauen. Eine interne Beratung kann dafür ein gutes Instrument sein, ähm, damit man sich auch ein bisschen frei schwimmt von externer Beratung ähm, und gleichzeitig äh, aber auch das Skillthema angeht. Ähm, und äh, ja, das, das, das sind äh, die Bereiche. Ich fände es gut, wenn es ein Digitalisierungsbeschleunigungsgesetz gäbe, denn eins ist klar, Digitalisierung in der Verwaltung spart nicht an erster Stelle Geld. Das mag in der Wirtschaft anders sein, wo man auf Effizienzen aus ist, also vor allem finanzieller Art. Ja, es werden Prozesse beschleunigt, transparenter und auch data-driven, wie man so schön sagt. Aber äh, es wird Geld kosten. Das heißt, wir müssen auch Geld in die Hand nehmen und wir müssen Ressourcen in die Hand nehmen, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Und äh, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass äh, die gesteckten Ziele und hoffentlich noch ein paar Ziele mehr äh, auch wirklich erreicht werden können. Denn da ist jetzt viel Gemeinsames auch im Föderalismus entstanden und auf europäischer Ebene, was wir jetzt nutzen müssen.
2: Vielen herzlichen Dank, Ihnen beiden. Kann ich vielleicht noch oh, eine, eine Sache ja, hinzufügen? Es ähm, ist nämlich äh, ein Punkt unserer Forderung, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, den ich jetzt gar nicht genannt habe. Ähm, da geht auch mit in den Bereich Freiheitsrechte mit rein. Da geht es vor allem auch um Fragen von, was wir jetzt gerade hatten während der Pandemie, Impfstoffentwicklung, die Technologie, die dahinter steckt. Das Wissen, die Daten dazu, das muss frei zugänglich sein, es muss möglich sein, ähm, auch an solchen Stellen Patente auszuhebeln und zu sagen, wir stellen das zur Verfügung, damit andere eben in diesem Open-Source-Gedanken das Ganze dann auch für sich selbst nutzen können ähm. Das ist mir tatsächlich auch wichtig, das nochmal hinzuzufügen.
0: Vielen Dank, Frau Heine. Vielen Dank, Herr Richter. Frau Heine, jetzt äh, haben wir eine Rubrik bei uns im Podcast, äh, die nennt sich Geräusch des Monats. Da geht es um einen Gegenstand, der immer mehr aus unseren Büros verschwindet im Zuge der Digitalisierung. Und ich würde Ihnen beiden, Herr Richter weiß auch noch nicht Bescheid, <lacht> um was es sich handelt, ich würde Ihnen dieses Geräusch ganz gerne kurz mal vorspielen und Sie dürfen dann gemeinsam raten, vielleicht können Sie sich ja auch gegenseitig helfen, <lacht> welches Geräusch das sein könnte, was, was für ein Geräusch das wohl ist. Achtung.
1: Sie dürfen gerne den Anfang machen, Frau Heine. Haben Sie, es, haben Sie
0: es gut hören können, sonst spiele ich nochmal kurz. Ein Tacker, also so zum mhm. zum Papierblätter Papier zusammen ja. mhm, Ich spiele es nochmal vor. Richter?
1: Ich würde auch sagen, es ist etwas Mechanisches, äh, wo irgendwie kraftanstrengend dazugehört. Entweder ein Locher oder äh, tatsächlich ein Tacker. Äh, etwas in die Richtung, wo Papier mitverarbeitet wird, was
0: aber braucht ein Tacker tatsächlich so viel Kraftanstrengung? Muss man sich ja manchmal doch, doch, mit dem ganzen es, Körper drauf
1: lehnen? Es gibt hier <lacht> sogar noch im Haus sehr große Tacker, die oh. also ganze Stapel durchtackern. Da muss man schon ordentlich äh, zulangen.
2: In der Tat, ja, würde ich auch sagen. Ist das ein Gegenstand, der bei Ihnen langsam aber sicher verschwindet, Frau Heine? Wir haben tatsächlich nicht so viel mit Papier zu tun. Ab und an muss mal was ausgedruckt werden, aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Und dann auch eher so ein Blatt. Mehr zu <lacht> Stapel zum Tackern tatsächlich. Ich habe lange keinen Tacker in der Hand gehabt. Also, wir sind mal sehr gespannt. Am Ende der Sendung wird das Geräusch aufgelöst
0: und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Hintergrundwissen zu diesem Gegenstand. Dann herzlichen Dank Ihnen beiden, Herr Richter und Frau Heine. So, und wir machen jetzt weiter mit den aktuellen Kurzmeldungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat gemeinsam mit dem BSI-Präsidenten Arne Schönbohm den aktuellen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit vorgestellt. In Berlin sagte Seehofer,
1: Ich beginne mit der Grundbotschaft, dass die Gefährdungslage in diesem Feld hoch ist. Und wir müssen gemeinsam davon ausgehen, dass dies auch dauerhaft so bleibt und sogar zunehmen wird.
0: Der Bericht bewertet die derzeitige Cyberbedrohungslage als angespannt bis kritisch. Cyberangriffe haben weiter zugenommen. So wurden allein im letzten Jahr 144 Millionen neue Schadprogrammvarianten festgestellt. Ein Zuwachs von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ebenfalls zugenommen haben cyberkriminelle Erpressungsmethoden und Angriffe auf die Stromversorgung und das Gesundheitswesen. Die digitale Verwaltung kommt bislang leider noch nicht in der Breite der Bevölkerung an. Das ist die zentrale Erkenntnis aus dem E-Government Monitor 2021. Denn während die Deutschen im Privat- und Berufsleben immer intensiver digital unterwegs sind, erlebt die digitale Verwaltung einen Rückgang bei der Nutzung und die Zufriedenheit sinkt. Es gibt aber auch Lichtblicke, denn immer mehr Bürger zeigen sich grundsätzlich offen für digitale Interaktion mit den Behörden und für neue Technologien, wie zum Beispiel den Personalausweis auf dem Smartphone. Erstmals wurde nun auch die Nutzung in den einzelnen Bundesländern verglichen. Hamburg ist hier Vorreiter. Dort nutzen fast zwei Drittel der Befragten digitale Verwaltungsangebote. Einen Link zur e-Government Monitor 2021-Studie findet ihr in den Shownotes. Und da werden auch die einzelnen Bundesländerzahlen nochmal aufgeschlüsselt. Um die Zufriedenheit mit der digitalen Verwaltung zu erhöhen, wurde vor einem Jahr der OZG-Service-Standard eingeführt. Er ist eine Handreichung und soll sicherstellen, dass die digitale Verwaltung auch wirklich nutzerfreundlich wird. Jetzt können alle, die beim OZG mitarbeiten, dem Bundesinnenministerium direkt Feedback geben. Wenn ihr also auch bei Digitalisierungsprojekten mitarbeitet, freuen wir uns über eure Meinung. Wie findet ihr den Service-Standard? Nutzt ihr ihn schon? Wo könnte er vielleicht noch besser sein? Die Teilnahme ist anonym und dauert nur 5 bis 10 Minuten. Den Teilnahmelink findet ihr in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch eine spannende Nachricht für alle, die Webseiten betreuen. Denn Betreiber von Webseiten können nun kostenfreie Plugins nutzen, um eine starke Authentifizierung mit dem Online-Ausweis anzubieten. Anstatt der klassischen Username-Passwort-Kombination wie bisher. Die auf Open-Source-Basis bereitgestellten EID-Logins gibt es aktuell für WordPress und Typo 3. Auch die Systemanmeldung an einem Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 kann jetzt mit dem Online-Ausweis abgesichert werden. Informationen darüber gibt es auf dem Personalausweisportal und in den Shownotes. Jetzt möchten wir euch wieder eine Leistung aus dem Kosmos des Online-Zugangsgesetzes vorstellen. Seit Anfang November ist die Krisenvorsorgeliste Elefant des Auswärtigen Amts online. Elefant steht für Elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland und schreibt sich, anders als das Tier, mit einem D am Ende. Damit können sich deutsche Staatsangehörige, die ins Ausland reisen oder im Ausland leben, jetzt mit wenigen Klicks für die Krisenvorsorgeliste registrieren und im Notfall von der Botschaft oder dem Generalkonsulat erreicht werden. Die Anfangszeit der Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell man auf Auslandsreisen von Krisensituationen überrascht werden kann und wie wichtig im Ernstfall die Kommunikation zwischen den Betroffenen und den deutschen Auslandsvertretungen ist. Mit Elefant und dem OZG geht das jetzt einfacher und digital. Und jetzt dürft ihr wieder mitraten. Das Geräusch des Monats. Was könnte es diesmal sein? Welcher Gegenstand wird hier im Zuge der Digitalisierung immer mehr aus unseren Büros verschwinden? Ich spiele es euch nochmal kurz vor. Vielleicht habt ihr diesen Gegenstand schon erraten. Das Geräusch des Monats ist diesmal der Tacker. Die erste Überlieferung einer sogenannten Heftmaschine geht auf König Ludwig den XV. von Frankreich und das Jahr 1700 zurück. Jede Heftklammer war von Hand gefertigt und trug das Abzeichen des königlichen Gerichts. Doch es dauerte noch bis zum 19. Jahrhundert, bis Patente für modernere Heftmaschinen angemeldet wurden. Die modernen Geräte erleichterten die Papierablage für die Beamtenwelt, waren jedoch immer noch echte Schwergewichte. Bis zu einem Kilo wogen die Heftmaschinen Ende 1800. Zuvor wurden Dokumente jedoch einzeln in Kartons abgelegt und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Chaos dabei entstehen konnte. Der Tacker, wie wir ihn in Deutschland heute kennen, wurde schließlich von Roger J. Byrne bekannt gemacht. Der gebürtige Ire arbeitete im Außendienst einer Firma für Büroartikel und hatte eine Mission, den Industrial Gun Tacker in Deutschland verkaufen. Hier waren bisher nur Heftpistolen mit Hebeln bekannt, an denen man ziehen musste. Der Tacker von Byrne funktionierte nun mit der typischen Handbewegung des Herunterdrückens. Ab 1956 stellte Byrne den Industrial Gun Tacker in Kaufhäusern und Einrichtungshäusern vor. Das erste Gerät verkaufte er an ein Modehaus in Düsseldorf. In der Stadt am Rhein ließ sich Bern schließlich auch mit seinem eigenen Unternehmen für Büroutensilien nieder. Der Tacker machte den Arbeitsalltag für Beamte und Büroangestellte in den letzten Jahrzehnten deutlich einfacher. Weil aber nun auch das Papier aus unseren Büros verschwindet, wird auch der Tacker immer weniger gebraucht. Übrigens, als Tacker bezeichnet man korrekterweise jene Gerätschaften, die von Dekorateuren und Polsterern benutzt werden. Das Gerät, das in Büros eingesetzt wird, ist eigentlich eine Heftzange. Das war's mit unserer Rohrpost-auf-die-Ohren-Folge zu Open Data – Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr auch die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns bitte überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich übrigens auch sehr über euer Feedback auf meinen Social-Media-Kanälen oder einfach per E-Mail an hallo.schlingolmitzer.de. Bis dann zum nächsten Mal.